0: Buenos días a todos ustedes, todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y empezamos monasterios y conventos. Hoy en Agenda no tenemos a nadie especial, tenemos a los muchísimos santos que no conocemos su nombre, pero que son santos. En Noticia, no es exactamente una noticia, tengo el programa dividido en dos partes. Tenemos la enorme suerte de poder hablar hoy con el Padre Santiago Cantera, prior de la comunidad de los Benedictinos del Valle de los Caídos. La primera parte sobre niños santos que es un, un algo que está surgiendo mucho más de lo que sabemos están surgiendo niños muy muy santos dentro de un mundo muy poco cristiano, entonces es muy llamativo porque es como que el Señor los está buscando eh, en la segunda parte con él es el final de la vida de un monje, es decir, el monje eh, básicamente es un hombre que, o una mujer que ya ha dicho sí a Dios, ya le ha querido, ya se ha enamorado de él, desarrolla toda una vida buscando eh, ver el rostro de Cristo, como decía Santa Teresa, y tantos, tantos santos, y al final, pues para ellos está el último día, que es el día más importante de la vida, es el día de la muerte. Eh, en Piedras Vivas hablaremos con Javier, que nos nos va a contar un poco cómo, cómo él, él que conoce monasterios, eh, con los, los cementerios de los monjes, y con qué respeto y con qué mmm, con qué amor tratan a sus propios difuntos. como es Día de todos los santos y realmente no tengo ninguno del que mencionar, pero sin embargo sí quería decirles muy deprisa miren los milagros siguen existiendo cuando tengamos claro que una persona que ha muerto, a nosotros, que ha muerto cerca nuestro ha vivido plenamente las virtudes heroicas eh, de un modo heroico las virtudes, perdón eh, no olvidemos Pedirle, pedirle cosas. Miren, hay un monasterio en Francia que ha sido famoso porque estaba vacío, estaba como tantos otros, quedaban seis. Y bueno, pues eh, en un determinado momento llevaba desde la Edad Media abierto, es del Cister, y cuando ya estaban cinco monjas muy pues muy desesperadas le dicen al obispo pues que estaban muy tristes, cada vez era iba como a menos, ¿no? Y entonces el propio obispo les dijo, mm, "Pidan la intercesión a Claire, bueno, una chiquita de la zona que había muerto con mm, murió con 21 años. Ahora ya es venerable. Y esta niña, bueno, había muerto pues muy santamente de una menijoencefalitis. Y entonces eh, dijeron, bueno, es que para que no se cierre el monasterio tendría que ocurrir un gran milagro. Y es que hubiera aquí cuatro moncas y hace 20 años que no viene ni una, pues es imposible. Efectivamente, en ese año mmm, fueron, se, invoca, se, se ofre, o sea, le, le pidieron la intercesión a esta niña, a esta chica. Eh, Claire de Castelbach se hace muy conocida eh, entran cuatro monjas ese año cuatro el siguiente y ahora es uno de los monasterios más llenos de Francia está completamente lleno y hacen una vida, pues mire, muy como le gusta a nuestro Papa Francisco, muy ecológica con perdón, eh, ellos dicen que tienen un ecotono, que se dedican a vivir de un modo muy radical como vivían sus fundadores en la Orden del Cister no es que tengan mulos, tienen tractores pero casi, entonces yo quería decirles como un alma que no, ni ellas ni las monjas le conocían. Eh, al final, por supuesto, el cuerpo de aquella chica se ha llevado a la cripta del monasterio, eh, la, la veneran como su gran intercesora porque ha sido como que por obra de esa de esa chiquita eh, realmente ha llegado el monasterio a reflorecer. Y eso me parece que es muy importante que todos tengamos claro que cuando conozcamos a alguien que pensemos que es un santo, pidámosle tengámoslo presente. Del mismo modo que, que yo creo que, que hay que Grandes monjes que a veces tienen en su cabecera a, a gente que no conocemos y dices, ¿cómo no tienen a un santo domingo, santa Grande? Y dices, pues no, a quien tienen es a tal persona que ellos tenían claro que era un santo o que está en el cielo. Ahí estamos. Muchísimas gracias y vamos a dar paso a hablar con el padre Santiago Cantera sobre los niños santos. Como les comentaba, en esta primera parte de un día tan especial como es hoy día de todos los santos, yo este año, me ha hecho mucha ilusión, eh, toda, la, toda la idea me vino porque estuve hablando con una mmm, religiosa Clarisa, muy amiga mía, y me dijo, mira Leticia, eh, el Señor siempre busca a los humildes y a los pequeños, y como no quedamos humildes, pues está buscando a los niños, <risa> porque... Mmm, cada vez hay más niños a quienes Dios llama la santidad es una cosa que me dejó un poco tocada y como este programa era realmente para todas esas almas que han muerto realmente en lo que podríamos llamar santos, entre los justos, que no sabemos dónde están. Y, por supuesto, es impresionante cómo siempre ha habido niños santos. Están los famosos santos niños justo y pastor, eh, en Tiel, nacidos en Tielmes, que están en la Catedral de Alcalá de Henares. Eh, en la Edad Media eh, había niños, en las escu había escuela gratuita, para los niños en todos los monasterios porque siempre se tuvo conciencia de que Dios llama a un niño desde que es niño y puede considerarlo tan, tan suyo, desde que es niño a mayor. Eh, Santa Teresita de Lisieux es un ejemplo muy frecuente, muy, muy próximo. La Beata Imelda cómo muere de amor el día de su primera comunión. Era tal pasión por recibir a nuestro Señor que cuando la recibió quedó muerta en el sitio. Lo que se llamaba morir de amor. Y era una niña. Eh, los primeros milagros de Sor Patrocina. Ya lo estuvo viviendo con las comentadoras de Santiago como una niña recogida. Eh, Pablo Miki, en la guerra, mmm, última en la guerra mundial, en Japón. Ahí hay otra tanda de niños mártires, los famosos niños de Fátima. Eh, tenemos niños de todos los tiempos y últimamente ha sido muy llamativo, quizás el caso de Carlo Acutis, que un día entramos en una parroquia de un pueblo pues como todo muy correcto y muy tradicional y me dice de repente, un hijo mío me dice eh, «¿Pero no es muy tradicional esta iglesia? ¿Qué hace ese chico de chándal ahí?» Y dije «Es que ahora tenemos un gran santo de chándal también, que es nuestro Carlo Acutis». Pero es muy impresionante cómo el Señor está llamando a niños y yo quería hablar con Padre Santiago Cantera como prior del Valle y hoy especialmente en este caso como, como director de tantos niños de la Esquelanía que tan en contacto están con él y preguntarle, buenos días padre, lo primero, muy buenos días, porque me hace buenos mucha días. ilusión tenerle con buenos nosotros.
1: Días. Buenos días, doña Leticia, encantado de saludarla de nuevo y de poder hablar con Radio María.
0: Usted que siempre, desde luego, usted que siempre está con niños. Eh, ¿Siempre ha habido niños llamados por Dios?
1: Siempre es una, es una llamada a la santidad lo que hay. De hecho, Jesús nos lo ha dicho. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los que son como ellos es el reino de los cielos. Nos los ha puesto como modelo de humildad, de sencillez. Eh, bueno, en varios pasajes de los evangelios él eh, se los apartaban porque pues le daban la, de creían los apóstoles que le daban la lata y él los quería acoger y abrazar y, y bendecir. Eh, bueno, pues él ha mostrado el cariño hacia, hacia los niños. Y hay de aquellos que los escandalicen porque sus ángeles están viendo siempre el rostro de Dios, es decir, los ángeles de la guarda, nuestros ángeles de la guarda, eh, están viendo siempre el rostro de Dios, y los de los niños, pues parece como que los cuidan de un modo especial, ¿verdad? Entonces, bueno, desde el mismo Jesús nos ha enseñado esa llamada de los niños a la santidad. Y es algo que en los tiempos recientes eh, se ha venido resaltando mucho y con Juan Pablo II se han abierto, se ha abierto la posibilidad de procesos de beatificación y canonización de niños no mártires eh, ya se había dado algunos como el de Santo Dominguito Sabio por ejemplo ya un chico sí. pues ya marcado en el, ya prácticamente en la adolescencia con 14 15 años pero pero claro la dificultad estaba en ver cómo si, si un niño por ejemplo de 10 años o una niña de 10 años podía vivir, haber vivido sin ser mártir las virtudes heroicas y claro. bueno pues lo que se movió con lo que se vio sobre todo con el caso de los niños de Fátima es que efectivamente un niño eh, dentro de su, del grado de su comprensión puede vivir las virtudes heroicas las virtudes cristianas en grado heroico dentro de sus capacidades y de las limitaciones de la edad
0: qué impresión y siempre verdad los benedictinos han tenido niños en los monasterios educándoles digamos siempre han valorado mucho la infancia.
1: Bueno, el, en la vida monástica desde los tiempos de San Pacomio en Egipto, en el sí. siglo IV, que es quien organiza la vida cenovítica, es decir, la vida monástica en comunidad, no ya solo de ermitaños, sino de, de cenobitas, de los que viven en comunidad, aparece la presencia de niños que se forman para monjes o, o se les atienden en, es, en escuelas, San Basilio Magno en el siglo IV también, en Capadocia, en lo que es la actual Turquía asiática, y de ahí pues todo el monacato oriental también lo ha tenido, y San Benito, en el siglo VI, en la Santa Regla, en la Regla de monjes, nos habla de la presencia de niños normalmente orientados para ser luego niño, niños, para ser monjes, ¿no? Los, los niños oblatos. Luego, muchas escuelas monásticas durante la Edad Media tuvieron, eso, los monasterios tuvieron escuelas orientadas bien a la vocación o bien para el mundo exterior también. San Anselmo nos da unas pautas de pedagogía preciosas en el siglo XI acerca de cómo tanto castigar, tanto castigar, a veces se empeña uno en castigar y, y qué poco se consigue con eso y más se consigue muchas veces con miel que con hiel. Bueno, pues eso que parece un principio muy moderno de, 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 San, de San Juan Bosco, sí. pues San, San Anselmo de, de Canterbury, o de Aosta, o de Beck, que los tres nombres tiene, en el siglo XI nos da esas pautas a los, a los monjes. Hubo las escuelas monásticas y las escolanías de niños cantores, pues como la que tenemos nosotros en el Valle de los Caídos.
0: Es que me encontré hace poco con la madre de una niña de su escolanía, de un niño, y estaba emocionada, estaba emocionada, me decía, y yo le decía, la exprimí, o sea, no pude más. Dije, perdone, perdone, es que es la primera madre de un chiquito de la escolanía, yo conozco el resto, pero cuénteme. <ríe> y estaba muy contenta de la formación y de su hijo. Dice, mira, están contentísimos, tienen una alegría, y yo dije, bien. Y esto es la historia, la historia de la Iglesia, la historia de la realidad de la Iglesia. Y en el presente tiene usted una historia muy próxima, que es, eh, le he escuchado yo, eh, una conferencia preciosa que dio, que es la historia de esta niña que se llama Teresita.
1: Sí, Teresita Castillo de Diego, sí. Teresa, es, Teresa Teresita es una un encanto de niña, yo cada cada vez que, que repaso cosas de ella, todos los días la tengo presente y, o que veo la foto en, en, en el mi despacho vacial, en la, en la celda sí. eh, de, 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 que, que utilizo como prior, la la tengo ahí presente, la tengo en la escolanía y es un encanto de niña eh, que murió pues con un, una enfermedad que la pobrecita con diez, años de, de edad, llevaba desde los cinco enferma una niña venida de Rusia, adoptada por sus padres, que son unos padres profundamente cristianos que, que la educaron magníficamente, Teresa y Eduardo, y que afrontaron la enfermedad de ella, un tumor cerebral, eh, pues con una entereza eh, admirable realmente, ¿no? Eh, un sacerdote, un vicario de la diócesis de, 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 de Madrid, que, que fue quien la atendió y quien la nombró misionera. Padre Ángel, pues decía cómo vio junto a la cama de Teresita, veía la imagen de, de la Virgen reflejada en, en de la dolorosa serena eh, y en, representada en su madre, ¿no? Y bueno, pues es una maravilla de cómo la providencia divina hizo que esta niña viniera a España, conociera a estos padres eh, que, que, que la educaron cristianamente a los que quiso, realmente como, como sus padres, eh, ¿no? Eh, y, y, y que esta niña pues fue un, un, es un modelo de sencillez, de inocencia, pero al mismo tiempo de que ha llegado a unas profundidades eh, que dices, ¿cómo esto ha sido así? Pues no solo la formación de los padres ni de las religiosas del Colegio Veracruz, donde, donde estudió, de las hijas de María del Sagrado Corazón, de a pagar sino que también se nota que hay un toque muy especial de la gracia, es decir, la gracia de Dios actuó en ella y le hizo afrontar en los momentos finales de la muerte, la enfermedad de un modo admirable y el deseo de ser misionera, enferma misionera. Eh, cuando la nombró misionera, el, el vicario dijo, luego llamó, llamó, llamó por teléfono, ya soy misionera, ya soy misionera. Estaba Uy. contentísima, ¿no? Y la noción clara que tenía de que se iba al cielo, eh, no, no, papá, yo me voy al cielo, eh, yo me voy al cielo. Bueno, pues varias veces que lo dijo, ¿no? He soñado con Carlo Acutis antes que lo citaba usted. Bueno, ¿Sí? pues impresionante, impresionante. Y al quirófano se iba con la Virgen y cantando, cantando María, mírame. Bueno, es pues una niña de una sonrisa, de una alegría eh, admirables que dejaba a las enfermeras y a los médicos eh, pues sorprendidos y admirados. Claro, ¿no?
0: claro es, que, es que es muy... Hoy en día no se cree que el niño tenga esa capacidad.
1: Desde luego, es, es, es cierto, y, y nos lo demuestran. Y nos demuestran eso, la, la capacidad de, de, de profundizar Además, en lo esencial, eh, algunos misioneros, pues, escribieron a, a, la, a la madre y a Teresita eh, testimonios suyos eh, agradeciendo, porque claro, el testimonio se difundió, sobre todo a raíz de su muerte y, y ya en los días finales, ¿no? que fue cuando también a mí me llegó me impactó. Eh, bueno, pues muchas veces eh, últimamente se ha centrado como todo toda la labor misionera en una labor social, educativa, caritativa, asistencial, que, que, que es fundamental y está muy bien, pero a veces nos olvidamos de lo fundamental, que es anunciar a Jesucristo. Y Teresita sin poder hacer nada de esa labor asistencial o educativa o, o, o social uh -huh. Lo que ha hecho es, con su testimonio de enferma misionera, llevar a Cristo a, a todo el mundo. Y era lo que le dijeron algunos, algunos misioneros, ¿no? Nos ha hecho recordar lo esencial de nuestra vocación. Pues pues eso es lo cierto, ¿no? Desde su camita de enferma, Teresita ha sido un modelo de lo que es de verdad el centro del anuncio cristiano, que es anunciar a Jesucristo Redentor. Eh, yo quiero mucho a Jesús, le dijo a, a este sacerdote, y estaba enamorada de, de de Jesús estaba enamorada del niño Jesús lo, lo de, de, y tenía tenía un amor por Jesucristo impresionante y por Santa Perpetua Santa Qué Perpetua curioso. y murió el día 7 de marzo festividad de Santa Perpetua y Santa Felicidad porque había leído un cómic, un veo de la vida de ella, eh, bueno, en el mes de San José, en el mes de marzo, eh, mm, un, un día después de, 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 de años que había muerto otra niña misionera enfermera, Pilina Cima de Villa, bueno, es, es, hay toda una serie de cosas curiosas y, y preciosas, ¿no?
0: Pero es verdad entonces, padre, que está viendo más de un niño o eh, niño y adolescente últimamente a quien el señor está llamando.
1: Bueno, desde luego hay varios casos en, en España tenemos ahora mismo tres niñas ya sí. que son venerables eh, que han ido eh, sufriendo la enfermedad y una muerte temprana entre los nueve, entre los nueve años incluso los diez en otro y los 13 eh, o 14 en otro, eh, de, a lo largo de este siglo. Son Mari Carmen González Valerio, eh, sí. con nueve añitos, eh, Pilina Cima de Villa con diez y, y también eh, Alexia, Alexia sí. González Barros pero aparte de estos casos que ya son ya hay la declaración de venerables de que han vivido las virtudes heroicas, es decir, pues propiamente que han vivido santamente, ¿no? Ya lo que faltaría es el milagro para la beatificación, pero ya sabemos que han vivido santamente eh, ciertamente hay bueno, el caso de Teresita ha impactado mucho, ha impactado mucho. Pero yo me estoy encontrando con casos de niños eh, pues también entre 10 o incluso más pequeñitos eh, y 14 años me están llegando recientemente de, de, de amigos o de personas conocidas recen por este niño, recen por esta niña que está muy enfermito que está y, y bueno, los testimonios que nos dan de ellos pues es que afrontan la enfermedad y, y, y la posibilidad de morir pues con, con un corazón cristiano muy grande y dices, bueno, pues... pues eh, acogen con, con, con miras de santidad, miran hacia el cielo y, y al mismo tiempo con alegría, o sea, sorprende, ¿no? Yo a los niños de la escolanía, cuando me llega un caso de estos, digo, mirad, eh, rezad por Javichu, eh, que es un niño que está pues con un tumor, ahora mismo está muy bien, gracias a Dios, ha ido curando, rezad por, por Jaime, que es un niñito que ha ido teniendo muchos problemas, pequeñito, y mirad qué carita bonita y de, y de alegría tiene, bueno, pues, pues está habiendo casos eh, así el, quizá el caso de Teresita ha sido muy impactante eh, pues quizá porque ha habido un toque de la gracia muy muy grande también, ¿no? pero es cierto que los niños están llamados a la santidad y quizá en este mundo de tanta tecnología y de que todo nos parece, que todo el desarrollo todo lo que tiene que ser, quizá Dios nos llama la atención por medio de la sencillez de, de un niño
0: Es, es bastante impresionante ¿eh? y le diré que por otra parte a mí me da pena a veces me da la impresión de que a los niños, como hay menos niños, eso es una realidad por familia quiero decir, se les ve como que les estamos quitando la inocencia y yo diría protejamos a nuestros niños que jueguen pues eso entre ellos, que tengan, eh, porque esa inocencia luego veo que es además fuente de, de, de mucha santidad a veces.
1: Es así, la inocencia es, es lo más bonito en un niño, ¿no? Sí. La ausencia de un, de un mal eh, intencionado, digamos, ¿no? De, 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 de un pecado consciente, digamos, sí. ¿no? Eh, eh, bueno, esa, esa limpieza de corazón, es decir, los niños, claro, hacen cosas mal a veces y en algunas tienen ¿no? Es, pues, pueden tener un poco de, de mala idea alguna cosa, pero no es un deseo de hacer daño eh, intencionado como puede ser muchas veces el de, el de un adulto, ¿no? Aunque a veces entre ellos son muy duros son crueles, pero quizá porque no llegan a darse cuenta del daño que pueden hacer con una broma, ¿no? Claro. pero es verdad que tienen esa limpieza esa inocencia y, y es una pena hoy día, el, el, bueno pues además con todas estas campañas de ideología de género, de sexualización de la sociedad, de, de, de la mentalidad, de todo lo que se arrebata en el fondo es la inocencia de los niños, el, el querer decirles que no son ni, ni niños ni niñas, sino que son sí, lo que lo pues que quieran es. ser en cada momento. Pues todo este tipo de disparates es robar la inocencia de sí. los niños, la pornografía que se introduce a través de Internet y que muchas veces a los niños, los padres inconscientemente les dejan los teléfonos móviles demasiado pronto sí. y sin control ninguno. Eh, por ahí se introduce todo tipo de basura y hay niños hoy hipersexualizados desde los, desde los 10 años. Pues todo eso es robar la inocencia de los niños, ¿no? También el, el exceso de tecnologizarlos desde, desde tan pequeñitos. Bueno, hay casos que, que han sabido manejar la tecnología muy bien y con criterio, como el mismo Carlo Acutis, ¿no? Pero otra cosa es atontarlos. Sí. y Pues eso. Yo a mí me gusta cuando veo los niños de la escolanía que juegan a los juegos de siempre, a los deportes de siempre, eh, no, que me hacen me sus gusta. aviones de papel, que hacen <risa> que, que hacen sus, sus, sus carreras de, de barcos con palos en el, en el río que baja, en el riachuelo que baja por el, por el valle, ¿no? el arroyo del boquerón, bueno, pues ese tipo de cosas, eh, dices y claro, la gente cuando viene dice, estos niños, eh, no, no, no están jugando aquí con el móvil, no están aquí con la play, no, no, no desarrollan la imaginación y la ilusión de siempre
0: Qué ilusión, dice. y un último un último, para hablar de los niños que realmente llegan a la santidad a mí me ha impresionado siempre mucho los niños, en general, en general eh, con qué emoción viven la primera comunión, es decir, eh, hay Niños Ya se ha dicho mucho que los niños querían la primera comunión por el traje, eso ya lo entendemos, pero eh, hay unos niños que viven realmente con emoción, como si la liturgia la vivieran muy intensamente y eso, por ejemplo, los niños del valle cuando cantan, yo tengo la impresión a veces de que realmente se están dando cuenta de que están cantando a Dios.
1: Bueno, ellos muchas veces nos lo han dicho o lo, o lo han dicho, a veces hubo hace años, fue muy gracioso porque una periodista le, le preguntó a uno ¿y tú te pones nervioso cuando os ponéis nerviosos cuando cuando cantáis delante de tanta gente? Y dice, no, porque como cantamos para Dios, no nos ponemos nerviosos. <risa> y, y otro niño también en otro, en un vídeo también le preguntaban y decía, bueno, nosotros claro, cantamos para alabar a Dios, tal, o sea esa noción la tienen clara, sí, claro. efectivamente, y, y bueno, se les trata de explicar también, sentido de la misa el, bueno, pues, un poquito que lo que lo vivan no y, y el, el caso este de, de la vivencia... de la primera comunión yo lo he visto desde luego en algunos niños normalmente pues bien, bien formaditos bien eh, cuando hay además unos padres muy cristianos bueno un caso es el de la misma teresita no teresa castillo de diego sí. eh, esta niña hay unas fotos de su primera comunión que celebró en el la recibió en el colegio veracruz de, de galapagar ya vivía cerca y luego vino a celebrarla aquí al hospedería al Valle de los Caídos, hay algunas fotos de ella por aquí preciosa. Bueno, pues la, la foto eh, inmediatamente de recibir la primera comunión es de, de estar eh, metida en, en, en Jesucristo. Es una ¿Mm -hmm. cara de una dulzura y de decir esta niña estaba para el cielo, eh, estaba hecha para el cielo, no, no podía durar mucho aquí en la tierra. Era una niña para el cielo, o sea la, la cara de, de limpieza que tiene, de estar en ese momento metida, metida. Realmente. En, en Jesús, en Jesucristo sacramentado, que lo ha introducido en sí misma eh, es una eh, y, y dejó una, un, una frase escrita que su madre recogió. Ella solo pudo firmarlo porque, firmarla porque el tumor cerebral pues le hacía también escribir con mucha dificultad y le dijo, Teresita, ¿qué, qué sentías tú en el momento de la primera comunión? ¿Qué has sentido? Y, y escribió, sentía que Jesús me amaba y me llamaba para el cielo, y me invitaba al cielo, me me llamaba para el cielo. Dice, bueno, yo eso en, en aquel momento decía Teresa Madre, no le di la. Bueno, pues, pues o sea, me gustó, pero no le di el, el sentido que luego cuando vi ya que efectivamente se me iba al cielo, que se, que se iba a morir y se murió, entendí de aquello, pues, pues, que Jesucristo la estaba llamando para el cielo, ¿no? Bueno, pues hay niños efectivamente que, que viven la primera comunión con intensidad y, y sabiendo muy bien lo que reciben. De hecho, San Pío X, el Papa de la primera comunión de los niños, que oh, la adelantó. ¿Cómo a los fue? siete años, eso es, a la edad del uso de razón, otra vez la hemos vuelto a retrasar, es una pena esto, pero él la adelantó a los siete años, e incluso a un niño de cinco años, y que le dijo, tú sabes a quién recibirías en la comunión, a quién, pues a Jesucristo, a Jesús, el Hijo de Dios, dijo, pues este niño puede recibir la primera comunión con cinco años, ¿no?, porque sabía lo fundamental, sabía lo esencial, hoy a veces se ha retrasado para darles unas catequesis que, que en ocasiones no se les enseña nada, y <risa> Y, 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 dices, y, y, y un niño con menos puede dar clases a veces a mayores como Jesús la daba a los, a los doctores del templo. Bueno, su caso era especial, pero quiero decir que un niño muchas veces nos da lecciones a mayores que a veces nos creemos teólogos.
0: Pues eh, así terminamos eh, hoy con el Padre Santiago Prior de la Comunidad Benedictina del Valle de los Caídos. Eh, este, este concepto de los niños santos que me parecía muy muy importante sacarlo a la luz en un día como hoy. Y ahora vamos dentro de un ratito vamos a hablar pues, pues más bien de la muerte de un monje que también nuestro querido Padre Santiago Cantera nos va a ayudar a entenderla mejor. Mi reche mi dust, Pues una vez ya con la ilusión de saber que desde niños estamos mmm, ante los ojos de Dios y de nuestro ángel de la guarda, vamos a seguir adelante eh, con el padre Santiago Cantera eh, en un concepto totalmente distinto, que es cayó sobre mis bueno, que ha caído en mis manos eh, un, un libro que es la muerte la, define la muerte de diez eh, monjes mm, desde sus monasterios. Eh, cuando digo monjes no digo frailes que están en vida activa, ...sino monjes que viven en los monasterios... ...en vida contemplativa... Eh, lo introduce el cardenal Sara y lo escribe pues su gran yo creo que es más que es un amigo y un escritor eh, el, el Nicolás Díaz y el libro se llama Tiempo para morir eh, parece muy duro pero la verdad es que es muy impresionante porque el mismo cardenal lo explica como la vida entera está hecha para creer, para avanzar y para fundirse en la vida con Dios. Realmente eh, muchas veces comentamos que la vida es un camino pero no para sentarse en el camino sino para llegar a alguna parte. Eh, esa, esa ilusión de, de llegar a alguna parte hace que muchos religiosos y religiosas, cuando llega el momento final, eh, ni tienen delante una tragedia ni nada por el estilo, tienen, ven que se acerca el fin de un camino mmm, que lo tenían muy claro pero que tenían que llegar. Y mmm, nuestro Padre Santiago nos va a ayudar a entender muchas cosas. Eh, padre Santiago, eh, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos adelante, con lo que es eh, la vida de un monje. Un monje ya está en el monasterio, como decía mi hija cuando al poco tiempo de entrar en el convento, decía, todos me dicen que soy santa y yo digo, no, 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 que de momento soy monja, espérate. <risa> y, y hoy eh, yo quisiera recordar un año más la importancia de, primero, desde fuera, para rezar por las almas de los
1: fallecidos. Sí, nosotros, eh, efectivamente, la la, la la fiesta de los fieles difuntos la instituyó San Odilón de, de Cluny, Abad de Cluny, eh, vale. además cristianizó eh, la fiesta de, 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 de los difuntos y fue con esta intención de orar por las almas del purgatorio y además a continuación de la fiesta de todos los santos, de la gran fiesta del cielo.
0: Vale, o sea que realmente ahí, ahí hay un punto muy importante. A mí me impresiona mucho... Ante las muchas dificultades, vamos a llamarlo así de todo tipo que está teniendo el valle, como ustedes siempre a los que mencionan es a sus tanto a los caídos como a los benedictinos enterrados.
1: Efectivamente, para nosotros los caídos que tenemos en la Basílica eh, cerca casi 34.000, según los libros de registro, posiblemente la cifra real sea muy superior, de uno y de otro bando, del bando nacional y del sí. bando republicano en la guerra, rezamos todos los días por ellos, por unos y por otros, y, y, y contamos además con que su presencia, eh, hermanados ya después de la muerte, nosotros también nos sentimos hermanados con ellos. ...y luego efectivamente nuestros difuntos... ...también sepultados en, en nuestro cementerio... ...en el cementerio del monasterio... Eh, ...para nosotros son un referente... ...y son el recuerdo de hacia dónde caminamos... ...que la muerte es un trance... ...por el que hay que atravesar... ...para llegar a la vida eterna... ...y que nos tenemos que ganar la vida eterna del cielo... ...y, y ellos son el modelo eh, para nosotros... ...el recuerdo y el estímulo... Eh, ...para caminar eh, correctamente... ...de hecho además entre los... Eh, entre los eh, caídos de la, de la guerra, de uno y de otro bando, tenemos de todos esos varios miles que decía, eh, en la actualidad 62 beatos, beatos mártires, y eh, son cuarenta y tantos eh, eh, siervos de Dios, de los que siete ya solo se espera la fecha de su beati de su beatificación, ya está reconocido su martirio. Así que es un, un estímulo muy grande el que tenemos, y además de todos los. Eh, de todos los estados de la vida cristiana eh, laicos religiosos religiosas sacerdotes y desde jóvenes desde de 19 años hasta personas de una cierta edad y hombres y mujeres
0: me le, leía en, en el libro este de distintos monjes, como eh, visto desde fuera, a los monjes Dios no les ahorra ni enfermedades ni sufrimientos, ni dificultades la fortaleza con que tenemos que pasar las pruebas, hunde sus raíces en la fe eso mm, es eh, que quisiera recalcarlo a la gente, porque parece que porque un monje ya lleva el hábito y ya no sale de cuatro paredes, en teoría eh, al final, bueno, pues ya tiene como medio cielo ganado dicen, y bueno, eh luego les toca a ustedes sufrir muchas dificultades a veces
1: pues sí, efectivamente, y lo que decía usted con respecto, con relación a su hija, es que San Benito nos lo plasma en un principio, no querer ser tenido por santo antes de serlo. Nos Lo dice en uno de los, de los que llaman los instrumentos de las buenas obras, en el capítulo cuarto de la, de la regla de monjes, de la que nosotros llamamos la santa regla. ¿no? Sí. Bueno, pues la santidad es algo que hay que ganar, es la meta del cristiano, la santidad a los ojos de Dios, no, no necesariamente el alcanzar una hornacina no. eh, donde se nos veneren en una estatua, en una imagen no, no, sino la santidad a los ojos de Dios, el vivir eh, como cristianos en plenitud el, el esforzarnos en, en, con la ayuda de la gracia en vivir las virtudes cristianas y, y bueno, pues esa es una labor del día a día de todo cristiano y desde luego el monje si no se esfuerza en ello, pues se puede considerar un, un monje fracasado eh, yo la verdad que he tenido casos muy bonitos de, de monjes Eso. aquí en, en el monasterio que nos sí. han dado un ejemplo en su vida, que nos lo dan ahora mismo algunos de los mayores enfermos que, que es todo, todo un aliciente ver a un lo voy a decir, como no se va a enterar de que lo digo, a un fray, fray saturnino con, con sus limitaciones y una alegría y una y una sonrisa lo he visto recientemente también en, en algunas carmelitas mayores no lo he visto en religiosos y religiosas de otras órdenes, bueno pues es, es un, un estímulo para toda la comunidad el decir cómo sus limitaciones y enfermedades las llevan con esa alegría y esa, y esa plenitud bueno pues es descubrir el sentido de, de la vida y también el sentido de la muerte que como decía el cardenal Ratzinger entonces cardenal Ratzinger luego sí. Benedicto XVI eh, la respuesta al, al misterio de la muerte nos responde, a, nos da la respuesta también al misterio de la vida.
0: Y ya una última pregunta le hago, pero le quería comentar. Eh, yo creo que con todo esto de la famosa pandemia que hemos vivido y que todavía queda Nicoletea por aquí, pero me preocupa un poco que ha quedado la, la muerte, primero maquillada, disimulada, enterrada, vamos a llamarla así, porque leía yo... Eh, ...hay veces que se, está, se ha querido enterrar a Dios... ...de acuerdo, pero además se ha querido enterrar... La, 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 ...el tema existencial, que es la muerte.
1: Totalmente es así. Eso el, en, en, la, en su tratado de escatología... ...el mismo cardenal Ratzinger entonces, no luego Benedicto XVI... ...lo decía, el mundo contemporáneo, el mundo moderno... Sí. Eh, ...evita el tema de la muerte como un tema tabú... ...y lo hace eh, por una parte o no hablando de él... ...o tecnificándolo, tecnificando sí. la muerte... Sí mismo la, la misma opción por la eutanasia o, o trivializándola presentándola como algo bestial eh, pues en algunas películas todo sangre y tal de tal modo que en cambio no se hace uno la pregunta metafísica la pregunta sobre la trascendencia del sentido de la muerte ¿qué hay detrás de la muerte? ¿por qué la muerte? Y, y en el fondo el no responder como decíamos a la pregunta sobre la muerte supone no responder a saber qué es qué es la vida ¿no? eh, bueno pues eh, lo triste, además, de, de todo este episodio del COVID que hemos conocido es que podía haber sido y debía haber sido, y para muchas personas lo ha sido, sin duda, una ocasión de conversión. De decir, eh, oye, ver la pequeñez, la debilidad del ser humano, eh, plantearnos que estamos ante la muerte, ante la enfermedad, ante algo que nos ha golpeado. Y, sin embargo, pues pues sí, ahí se ha planteado, en, muchas personas lo han planteado, han vuelto a la fe o la han encontrado, pero en otros casos, pues, 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 seguimos viviendo un poco en la. Eh, en la inopia de, de, sí. de antes ¿no? sí. e incluso en ámbitos eclesiales pues a veces a mí me da mucha pena que se ha incidido más en todos los aspectos higiénicos y sanitarios sí. más que en afrontar espiritualmente esto ¿no? Totalmente. Eh, y, y, y esto incluso con relación a, al trato hacia el santísimo sacramento de la eucaristía ¿no? pero mm, habiendo sido una ocasión como tenía que haber sido para la conversión, para la vuelta hacia Dios, eh, mm. se tome o no como un castigo de Dios que es odio Dios lo, lo sabrá, ¿no? El sí. sentido, en el sentido bíblico del castigo, porque me sí. parece que no se puede hablar del castigo de Dios, pero eso es un concepto que está en la sagrada escritura Totalmente. como un aviso de la misericordia de Dios al corazón del hombre para que se vuelva hacia él. Sea o no sea un castigo de Dios, lo que sí es indudable es que es una ocasión para la conversión y muchas veces, pues, más lo hemos optado por, por eh, tecnificarlo todo, eh, como, como bien dice usted, y, y evadir la, las preguntas eh, fundamentales y y realmente existenciales sobre, sobre la trascendencia de la vida.
0: Y una, una última, siempre quiero decirle la última, pero no se la digo. <ríe> Me perdonan los oyentes, pero es que no estoy todos los días con don Santiago Cantera y la verdad, hay preguntas y preguntas. Mire, eh, siempre había fotos, bueno, perdón, cuadros, de monjes, de Isabel la Católica, de grandes santos, y siempre estaban muriéndose y rodeados de su gente rodeos de, de algún sacerdote, rodeos de monjes, rodeos los monjes entre monjes, quien, sus hermanos, su gente. ¿Y qué importancia? ¿Por qué, ¿Por qué siempre la iglesia le ha dado tanta importancia? Tanto acompañar a la persona en el momento, en el último momento, que siempre había el deseo de no morir solo, que es una cosa que, que la hemos dicho mucho en la iglesia. Y, y eso es un, una pregunta. Y otra es un poco acompañar al que se va desde el primer momento
1: naturalmente es lo contrario de lo que se hizo en un primer momento con los enfermos de covid era sí. terrible o sea dejarlos morir solos a dejarlos enfermar y morir solos y sí. a sus y a sus parientes mmm, no dejarle o sea dejarlos agobiados eso ha causado heridas muy profundas muy grandes a gente. eso es así ha sido un, un ha sido una inhumanidad brutal brutal, eh, eh, Inmigo, brutal. El y el y el por qué el cristianismo opta por ese acompañamiento la iglesia pues para ayudar a bien morir es el bien morir, la buena muerte a que una persona en el momento último de su vida eh, pueda eh, pues abandonar la tierra y, y afrontar la vida eterna con las mejores condiciones para que desde luego en el último momento no pierda la vida de la gracia y no se vaya al infierno no entre en pecado para que eh, hacer posible la misericordia divina no solo no lo lleve al purgatorio, sino que incluso lo lleve al cielo a corte el tiempo el purgatorio es el sentido trascendente de la de la muerte y de la vida no es ese bien morir es acompañar para que la persona vaya con las mejores condiciones a encontrarse con Dios porque el momento de la muerte es el momento del encuentro con Dios yo ha habido momentos aquí que lo, que lo he vivido precioso pues con alguno de los monjes muriendo pues que hemos podido acompañarle en algún otro caso pilló en el hospital a, a, pues al, al monje que estaba con él o, o aquí al que le estaba cuidando en el momento dependiendo de la rapidez con que ha pillado pero lo recuerdo pero con mis padres y y, y en algunos casos de, de algunas carmelitas pues han contado lo bonito que es pues, cómo estaban todas rezando en torno y, y eso da calor por una parte da un calor humano da sí, un calor humano sí. que es necesario ¿no? en Totalmente. un momento de sufrimiento y en el que pues pues interiormente la persona puede tambalearse como uh -huh. es lógico eh, pero además es que la sostiene espiritualmente no no solo anímicamente eh, sino que, que, que además pues la está preparando para el encuentro con, con jesucristo con el con el juez supremo eh, para que atraer toda su misericordia toda su bondad y que ese encuentro sea un abrazo de amor y de misericordia eh, en el en el trance de la muerte y por supuesto con la presencia de la santísima virgen no que, que bueno pues ella siempre presenta en la muerte de San José, como abogado de la muerte, bueno, pues traer todos estos recuerdos y esta presencia real en esos momentos finales de la vida del ser humano.
0: Muchísimas gracias, Padre Santiago, por estar hoy con nosotros, porque poca gente cuida mejor a sus difuntos que ustedes. Como comunidad les cuidan con un amor único, porque yo no oigo hablar a nadie en mayo, en febrero, en abril en cualquier momento del año siempre hay alguien que se está ocupando de sus difuntos, que son los benedictinos del Valle de los Caídos Muchísimas gracias Padre y les, a todos nuestros oyentes que hemos estado hablando con el Padre Santiago Cantera prior de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos
1: Muchas gracias Doña Leticia encantado y un saludo para todos los oyentes de Radio María
0: Hoy en Piedras Vivas estamos con Javier Onrubia que como siempre nos traerá seguramente eh, más conocimiento sobre cómo se vive eh, la muerte en los monasterios porque no es una tragedia sino ese último paso para el que muchos monjes están a lo mejor preparándose años con toda la ilusión del mundo de ver el rostro de Cristo como dicen ellos. Muy buenos días Javier.
2: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
0: Pues mira, en un día especial como hoy, eh, nos ha tocado nuestro programa, en un día como hoy, yo creo que estamos rodeados de la gente mejor preparada de toda, ¿eh? que son los que están en la rampa de salida.
2: Sí, porque además eh, no es ser, tener una visión oscura de la vida ni fatalista, sino no. simplemente que la única certeza que tenemos en nuestra vida es que hemos nacido para morir entonces, es la única certeza que tenemos, o sea, todo lo demás es circunstancial, o sea, todo, 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 pero sabemos que hemos nacido para morir, entonces no se sabe ni el día ni la hora, como dice el Evangelio, pero sabemos que sí que, que tarde o temprano nos va a visitar, entonces, pues bueno, pues estar preparados para ello, un mínimo de preparación, ¿no? Ahora se vive en una sociedad en que, por ejemplo, es muy curioso, que ahí yo lo sé por los niños de... ...de mi parroquia, que a lo mejor dicen... ...no, no vamos al cementerio a ver a, a los abuelos... ...porque es que mis papás no quieren que veamos un cementerio... ...es que no, no les gusta que vayamos al cementerio... ...y luego, por ejemplo, te preguntan... ...o te dicen, oye, en, en el colegio se celebra Halloween... ...y está todo lleno de calaveras, y es muy bonito... ...y dices, pero ¿cómo que es bonito? ...o sea, ¿no es bonito ir a ver a los abuelos? ...y es bonito celebrar Halloween con calaveras y con cervezas... ...que dices... Bueno, vamos, yo ya tengo mis añitos, ¿no? Y a mí, Halloween, hay veces que ves gente de esta disfrazada de verdad, con la cara maquillada y todo, que te pegan unos sustos de estos tremendos, ¿no? Y dices, ¿y cómo es que los colegios, los niños les gusta celebrar esto, ¿no? Es, el, es la paradoja esta de nuestra sociedad, ¿no? Que escondemos un poco el dolor, la enfermedad, las personas mayores, la muerte. Bueno, en cambio pues, se te, unas cosas que son increíbles ahí
0: te diré una cosa que se sale un poco de nuestro tema pero que sí. sepamos todos que es muy importante no celebrar Halloween por
2: porque supuesto, es mucho por más de lo
0: que parece sí,
2: eh, sí, 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 del sí.
0: mismo modo que decimos eh, contribuye al mal aunque no se dé cuenta pues el que se disfraza y las calabacitas y todas estas cosas es una contribución al mal directo, directo y está muy bien explicado por grandes sacerdotes ...y realmente es una cosa que tenemos que intentar evitar... ...y no
2: trivializar. No, por supuesto, pero eh, si la señal de que es una cosa... ...que no es realmente buena es la cierta despreocupación y alegría... Con, entre comillas, con la que se celebra en algunos colegios. O sea, sí. que es que hasta los papás participan. Sí. Entonces, cuando les preguntas, ¿esto qué quiere decir? Pues hombre, pues esto viene de Estados Unidos, ¿por qué va a ser malo? Pues es como la hamburguesa y las pizzas. No, hombre, no, no compares. no sí. Porque siempre estas cosas tienen una puertecita muy pequeña sí. que se abre y te lleva a otros sitios que ya son más son más complicados y más peligrosos. Sí. no. Entonces, se celebra de buena fe. Pero vamos, a mí lo que me llama la atención los pobres niños, pues no, por los niños por disfrazarse o por hacer alguna, pero me llama la atención los papás que van disfrazados y luego la gente esta, te repito, que va maquillada perfectamente y que da un miedo cuando te los encuentras por ahí, que dices, bueno, pero esta gente... Entonces, yo creo que sí que hay gente que sabe lo que está celebrando. Sí, hay sí, la inmensa sí. mayoría no, pero hay 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 otros hay otros que sí, ¿no? pero bueno, Pues vamos pero a pasar vamos al tema, a sí, nuestros a nuestro monasterios, tema. porque tú me decías
0: lo bonitos que son los cementerios de los monasterios.
2: Sí, la verdad es que los cuidan muchísimo muchísimo o sea son son jardines y, y, y en, en esos jardines tienes unas unas cruces por ejemplo en, en, la, en la cartuja o en la o en la trapa no pone ningún nombre por ejemplo en lo, en el monasterio del parral de los jerónimos pues el, el, el en, en el claustro del monasterio está el cementerio entonces hay unas losas en el suelo y entonces solamente tienen un número romano, el 1 el 2 el 3 el 4 y luego claro hay un registro. El uno es el padre tal, el dos fray tal, Uf. no, pero solamente tiene el número, solamente tiene el número y por ejemplo los camaldulenses sí, los camaldulenses tienen la cruz y tienen tienen el, el nombre religioso, sí. no, por ejemplo pues don don Veda o, o fray Manuel. Y te viene la fe, la fecha la fecha de, de nacimiento para la orden, o sea, cuando profesan es la orden vale. y cuando mueren. Pues no eh. O sea, hay, hay diversos tipos, ¿no? Por ejemplo, en el parral, pues tú estás dando un paseo por el claustro y entonces, pues ves allí que hay unas losas con números romanos. ¿Y esto qué es? Pues es el cementerio. Ah, no está al aire libre. Está ahí, justamente en uno de los lados del. Del claustro, ¿no? En, en, en otras comunidades, por ejemplo, un, un cementerio precioso, precioso, es el de, el de la Trapa de San Isidro de Dueñas, en Venta de Baños, en Palencia, donde nuestro querido hermano San Rafael Arnaiz, pues es un cementerio precioso, lo han, lo han hecho nuevo ahora. Y han hecho un jardín y por debajo hay como una especie de cripta, no porque claro, hay monasterios de estos que tienen ya muchas tumbas, pero muchas, 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 ¿no? O sea, no es un cementerio que tiene a lo mejor no. 10, 15 muertos, ¿no? A lo mejor no. tiene 80, 90, ¿no? Entonces, pues y claro, más, porque está una toda forma. la historia detrás. Claro, está, es muy, muy, muy bonita. Y, por ejemplo, una de las grandes penas de cuando se cierra un monasterio es dejar allí a los a los hermanos, a los monjes y monjas que han muerto, claro. ¿no? Porque los tienen que dejar ahí, porque claro, hay veces que sí, que, que son tumbas muy antiguas, que no se sabe lo que quedará, ¿no? Pero bueno, pero están ahí, y claro, encerrar el monasterio y decir, bueno, no sé quién vendrá o qué se va a hacer con el monasterio, pero ahí están las personas, a lo mejor, pues la maestra de novicias, que a mí me, me ha ido guiando y educando en la vida monástica, el, claro, el abad, claro. el prior... Gente que, gente que se ha conocido, ¿no? Porque existe también la devoción, hablabas tú antes con el padre Cantera, no del 1 de noviembre o el 2 de noviembre, sino la devoción de ir todos los días o todas las semanas a rezar al que ha sido eso, tu maestro de novicios o tu madre abadesa durante 30 años, por ejemplo y la has conocido y has tenido una relación, entonces vas a rezar, a hablar todos los días o todas las semanas, no porque se tiene muy presente ese ese recuerdo, no ese recuerdo tan grande de, de la persona con la que tú has convivido y que ahora ya no está físicamente contigo. ¿no? Los monjes, pues, ¿verdad?,
0: tienen tienen muy presentes a los que fallecieron,
2: lo que estás sí. diciendo.
0: ¿es, es verdad que realmente siguen hablando con ellos, en una palabra.
2: Claro, es que es como la familia, o sea, decir, bueno, pues yo he, estado con, yo he estado con los abuelos, con los padres, con los tíos, con los primos y entonces ahora no están, ¿no? Entonces ahí tienes la suerte, no como nosotros, que a lo mejor para ir al cementerio tenemos que recorrer medio Madrid en nuestro caso, pero ahí, ahí en las comunidades, pues a tu familia de muchos años los tienes ahí al ladito. Sí. Entonces es difícil que te, que te olvides. Y segundo, es difícil, además de olvidarte, de que los de que los tienes muy cerca. O sea, que es que pasas todos los días por el cementerio. ¿no? Entonces, claro, se te hace difícil... Y te de que, diré hombre, una tienes...
0: cosa, eh, Javier. A mí me preocupa mucho que mm, eh, escucho eh, en las misas corrientes, en la misa, ¿no? Pocas veces veo que se ofrezcan las misas por personas. Y eso me preocupa porque se está perdiendo... El gran la gran el gran la gran la costumbre, era más que una costumbre, era tener presente a los que se fueron y, a, y ofrecer misas por ellos, porque el sacrificio del altar es el sacrificio máximo y el que puede más, puede ayudarles. Y, y realmente veo
2: que se está perdiendo, eso me preocupa. Sí, yo, por ejemplo, mira, en la experiencia en mi parroquia, eh, yo, por ejemplo, a funerales no voy. Pero no voy a funerales por una razón muy sencilla, porque prefiero eh, aplicar una misa por el eterno descanso de esa persona sí. un día normal y corriente que el funeral, ¿por qué? Porque al funeral se siente la obligación muchas veces de gente que no va nunca a la iglesia sí. de ir ese día y sí. dejarse ver en el funeral. Entonces, a lo mejor, si normalmente hay 10 personas en una misa diario, en el funeral hay 90, sí. pero da pena. Porque cuando el sacerdote se levanta, ellos se sientan. Cuando el sacerdote se sienta, ellos se levantan. Cuando no hay que cantar, cantan. Y entonces te distraen totalmente. O sea, porque es gente que con toda la buena intención va para acompañar a la familia, pero que no va que no va, que no no va, a misa nunca. A nosotros nos ha pasado de decirle a la familia, oye, ¿queréis hacer las lecturas? ¿El qué? Las lecturas. Tenéis que hacer las lecturas... Sí, pues no, sí. no, no queremos hacerlas. Y no las hacen. Y entonces dice bueno, hacer, está bien hacer el funeral, hacer la misa por el difunto, pero que la gente que va, va a eso, pues como si le dicen que va a haber una merienda o que va a haber una fiesta porque por el difunto. no Entonces sí que da mucha pena porque se ha perdido ese sentido. Por eso sí que hay que conservar la costumbre esta de decir, por ejemplo, bueno, pues, Padre, yo quiero que celebre eh, la misa del día tal por bueno, esta familia. Y, o por esta y persona.
0: Javier, una última pregunta te hago. Sí. Tú que habrás visto morir algún monje o, o has estado muy cerca de la muerte de algún monje, ya sea eh, del parral, ya sea camaldulense, ya sea benedictino, eh, sí. ¿has notado mucha diferencia alrededor de él o de ella, alguna religiosa, respecto de la muerte de la calle? por por dar a entender el valor que tiene estar toda la vida preparándote para ver el rostro de Cristo, que es el fin de ellos, ¿no?
2: Yo experiencia directa no he tenido ninguna así de estar con un con un monje y morirse a los 10 días, por ejemplo, sí. pero morirse estando yo presente no, pero sí que coinciden todos los testimonios de la alegría que hay. Sí. De cómo la comunidad está alrededor y te arropa, y por así decirlo, te acompaña, ¿no? En ese trance que dicen que no quieres que es, que, que estés tú solo, quieren, quieren que estés acompañado y están cantando o las letanías o algún salmo o alguna canción de toda la vida de siempre de la comunidad, ¿no? Entonces, eso para mí, eso no tiene precio, eso no se da en ningún sitio, el, el morir de esa manera acompañado, ¿no? Y, con, y, y imaginarte que te están cantando un salmo, ¿no? Y entonces. La alegría, la alegría esa que hay, porque yo lo que sí que he visto en las misas de difuntos de algún monje o monja es una fiesta, o sea, no es un funeral triste la gente llorando, no, 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 es, es dar el paso por el que nos estamos preparando toda la vida, no que es importantísimo. Entonces, ese morir en compañía de la gente, de tu familia que ha estado siempre contigo. En las comunidades se cuida mucho y es una cosa que se valora muchísimo porque, claro, es el calor de la gente que ha estado siempre a tu lado. Como digo yo, ves, te están mirando los ojos que has estado mirando tú siempre. Las canciones que tú siempre has oído, las letanías, las recomendaciones del alma, todo, ¿no? Es una cosa que dices eso, vamos, eso, por mucho que digan ahora que preparan que la, que la muerte, que no sé qué... Pues se vive en una comunidad monástica yo creo que en ningún sitio
0: Pues eh, hemos hablado con Javier Onrubia que como siempre nos da un, un, su enfoque y además muchas noticias de monasterios eh, este el, el sumario de este programa de un día tan especial lunes 1 de noviembre, día de todos los santos este programa que tanto indaga de vidas que realmente buscan la santidad eh, lo hemos enfocado primero hacia los niños santos eh, después eh, hemos, hemos hablado sobre sobre la vida, la muerte de los monjes eh, y después Javier nos ha dado la vida, pues la, la, la visión de hombre muy próximo a los monjes pero que no es un monje y un poco eh, de actualidad este ha sido el programa de hoy que he querido pues, acercar un poco cómo es la vida de un monje y, y, como dice muy bien Javier ahora, la alegría que se busca, la paz, como decía eh, el padre Santiago Cantera, que ha sido el gran protagonista de este programa, porque él conoce muy bien a los niños y ha sabido enfocar muy bien y explicarnos grandes vidas de niños santos que están alrededor nuestro, no solo los muertos eh, de la Edad Media. Eh, estamos rodeados de niños que probablemente estén alcanzando la santidad mucho más eh, impresionantemente de lo que sospechamos. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, en monasterios y conventos radiomaría.es siempre les contestaré. Les repito, monasterios y conventos radiomaría.es. Y si desean escuchar los programas en la página www.radiomaria.es la, la página de la radio tienen disponibles los podcasts pues dentro de unos días, supongo cuando, cuando aquí se pueda, porque aquí hacemos lo que podemos lo, como todos los demás Muchísimas gracias a todos y empecemos este mes de noviembre con la ilusión de acompañar a los que nos han faltado